0: vamos falar um pouco sobre quem é a autora e um resumo de sua obra. Ingeborg Borg Mauss é uma professora alemã de Ciência Política na Universidade Johann Wolfgang Goethe, de Frankfurt. Nessa obra, ela demonstra sua preocupação com alguns temas jurídicos, focando em pontos como o princípio da soberania popular, as críticas ao Tribunal Federal Constitucional da Alemanha, o controle normativo do judiciário e sua relação com uma sociedade órfã, o que vamos explicar o que é mais para frente. Ela também se preocupa com o aumento das atribuições dadas à corte constitucional alemã, com a consideração da pessoa do magistrado como uma figura exemplar e com o perigo que ela considera do poder judiciário definir todos os valores de uma sociedade e, como implicação, abarcar no que ela chama de superego da sociedade. Com o advento do estado do bem-estar social, os juízes alemães acabaram reivindicando ainda mais seus poderes. Além disso, a instauração do regime nazista colaborou para alimentar o inconsciente da população de que os juízes seriam enquadrados como um modelo ideal de moralidade do povo alemão. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o restabelecimento do regime democrático, o judiciário se afirmou e aumentou ainda mais seu papel e seus poderes, criando o que é chamado de jurisprudência de valores, julgando de acordo com os parâmetros abertos, que não tinham vinculação com a letra da Constituição. Assim, a Corte alterou o tipo de abordagem hermenêutica, deixando de tão somente aplicar o direito positivo, que é aquele que se consiste em leis, e passou a utilizar fundamentos de ordem moral. A sociedade, chamada de sociedade órfã, começou a aparecer no cenário da queda da monarquia, que era o símbolo de união da sociedade. Logo, como a sociedade tinha perdido esse símbolo de união, acabou se tornando órfã e buscando novamente por um pai que voltasse a ditar esses princípios e valores. Quem ocupou esse vazio paterno foi o judiciário, passando a representar o superego da sociedade, Assim, a chamada sociedade órfã já não dispõe mais do livre acesso à emancipação da moral, mas sim possui no Estado um poder que é a imagem paterna, que acabava por ditar todos os princípios, tendo tidos como os mais adequados e importantes para aquela sociedade. Além disso, a autora afirma que algumas concepções, como por exemplo a estadunidense, tem essa figura paterna do judiciário muito forte, e por isso muitos juízes são aclamados por sua personalidade e são vistos como heróis, ou como ela mesmo diz, como deuses do Olimpo do Direito, o que cria uma ideia de que pressupostos para uma decisão racional e justa residem exatamente na formação da personalidade desses juízes. Esse fato acaba sequestrando a soberania popular, o que muitas vezes acaba caindo em uma esfera de deslegitimação da Constituição, o que em teoria deveria ser democrática. Esse sequestro se apresenta no modelo de controle jurisdicional de constitucionalidade, modelo que a autora chama de inversão da racionalidade da teoria da soberania popular, na qual o povo acaba perdendo seu poder. E com o efeito desse modelo, o judiciário acaba tomando para si uma condição de ser o regulador da moralidade, como se coubesse a ele ser o centro de consciência social da sociedade, ou, em outras palavras, o superego dela. A autora acredita, em relação aos direitos, que quando eles são interpretados apenas pelos aparatos estatais, acabam se reduzindo apenas a bens, que são definidos e distribuídos pelo Estado o que não permite com que os direitos de liberdade tenham sua eficácia plena, a não ser que sejam em associação com o princípio da soberania popular. A obra também aborda o fato de que lugares autônomos, que seriam aqueles livres do direito e de decisões judiciais, acabam ap aparecendo cada vez menos, o que é capaz de acarretar em um momento de ditadura do judiciário, o que pode significar uma colonização do sistema político por esse poder. Em suma, a ideia central do texto, é que do judiciário, na aplicação da lei, não fazem consonância com a vontade da Constituição, mas que, ao fundamentar as decisões em princípios morais e abertos, pode acarretar em uma deslegitimação da soberania popular, fazendo com que uma determinada sociedade aceite essas decisões como se estivesse aceitando regulações paternas.
1: A autora também aborda de forma bastante abrangente a sociedade órfã e sua relação com o terceiro poder, mas o que é essa sociedade órfã? De acordo com o texto e diversas outras pesquisas, uma sociedade órfã é aquela que não cultiva mais o vínculo familiar e relação paterna, e devido a isso busca formas mais jurisdicionais na solução de conflitos. Sendo assim, nos deparamos com uma sociedade menos integrada e com uma baixa relação pessoal e autônoma, e lidamos cada vez mais com o infantilismo da sociedade, que, de acordo com a psicanálise, Consiste em características fora do comum de um adulto que insiste em agir como uma criança O que é justificável, uma vez que há é diminuição da consciência Acerca da dependência das relações da sociedade Contudo, não se trata apenas da aplicação do poder judiciário Mas sim sua veneração por parte da população Ao analisarmos a ascensão do judiciário É possível extrair disso o um pensamento de que decisões são justas Quando são tomadas por alguém com uma personalidade justa o que torna evidente a forma como qual juristas são vistos pela sociedade. São sujeitos capazes de deliberar acerca de diversos assuntos e, assim, fi ficando evidente a transferência do superego, que é a parte moral de um homem que vive em sociedade. Logo, podemos notar como a administração moral e a jurisprudência vêm se aproximando com o tempo, tendo como base de apoio a suposição de que nenhum indivíduo possui mais conhecimentos e valores morais que os próprios juízes. Por outro lado, ao atribuirmos ao Judiciário o cargo de maior posição moral dentro de uma sociedade, ele se isenta de qualquer mecanismo de controle do Estado, que normalmente se deve submeter a todos os poderes estatais, dentro de uma sociedade democrática. Em 1788, Emmanuel, Emmanuel Cies apresentou a teoria de que o próprio povo criou a proteção paternal do poder do Estado, sem saber da existência do direito à liberdade, que é existente antes de todos os outros. Desse modo, a autoridade protetora do Estado perde sua característica paternalista diante de uma perspectiva legisladora do povo, originalmente derivado da sociedade por eles mesmos limitado. Mas esse conceito pouco explorado e entendido na época transformou o domínio da lei exclusivo do legislativo em tese em auto-legislação do povo, capaz de delimitar o conteúdo das normas. Tendo em vista essa organização estatal, estudada pelo filósofo, podemos observar uma inversão social no que tange a figura paternalista, no qual o povo está em primeiro plano e dele são derivados os poderes do Estado. Analisando o conceito de imperativo categórico desenvolvido por Kant, que consiste na ideia de uma ação moral benéfica para todos os cidadãos, é possível associar a moral com a ascensão judicial do Estado, justificada a partir do superego da jurisprudência. Analisando de forma ampla, a permanência dessa justiça como protetor da moral não se dá apenas por meios legais, mas também, se não principalmente, por meio da confiança popular. Conflitos sociais acabam por envolver o terceiro poder em tese neutro, capaz de avaliar a situação de forma imparcial e consequentemente justa, o que alimenta o infantilismo da sociedade com relação à crença na justiça. Na Alemanha, o TFC, ou Tribun Tribunal Federal Constitucional, demonstrou grande interesse provavelmente ignorado pela população geral, de limitar os poderes do executivo e por meio do controle de constitucionalidade, somada à fé da sociedade um terceiro poder justo, concluiu seu livre espaço para, um para seus parâmetros de controle, ultrapassando seus horizontes. Desse modo, a competência do tribunal alemão não deriva da própria Constituição e ele se coloca em primeiro plano. A partir da pouca fé por parte da população com relação ao parlamento, Alegando pouco conhecimento jurídico dos membros, fez com que os juízes se tornassem os responsáveis pela diversidade social, lidando com cada situação em casos concretos e avaliando de acordo com o método mais adequado, e não somente pela lei posta. No período da Alemanha nazista, no judiciário, é, fez com que o juiz transformasse em um povo em unidades e verdadeiros detentores dos valores sociais, no qual consistia sua função de superego. Desse modo, os julgamentos, discriminações sociais... Por assim dizer, somente seriam feitas por aqueles livres, detentores de conhecimento e clareza. Essa, essa consciência da justiça alemã demonstrava sua total fidelidade a Hitler. Mesmo depois do pós-guerra, essa forma de atuação jurídica alemã é recorrente, baseada na justificativa de se evitar novas formas de opressão do Estado. Contudo, esse modo de atuação jurídico muitas vezes pode ser considerado uma notável aproximação do anarquismo, papel atualmente seguido pelo TFC. De modo que a lei são para aqueles que a seguem não para aqueles que os interpretam.
2: Bom, agora para finalizarmos, vamos fazer uma relação entre as ponderações da autora e a realidade brasileira. O que é um ativismo judicial? O ativismo judicial é um termo técnico para definir a atuação expansiva e proativa do poder judiciário, ao interferir em decisões de outros poderes. No Brasil, é possível estabelecer uma relação entre a realidade vivida e o que é descrito pela autora. Mesmo que em algumas situações os meios de comunicação coloquem em xeque a imparcialidade decisória de algum ministro, em razão de sua indicação em um processo eminentemente político, parece continuar firme no inconsciente da população um sentimento geral de confiança e apoio nos atos desses ministros, que muitas vezes são dotados pelo mais puro ativismo judicial. Analisando o que é o ativismo judicial, é possível perceber que muitas vezes há uma certa resistência das cortes em aceitar os limites legalmente estabelecidos para sua atuação. Nessa análise, o STF parece constantemente alargar suas competências institucionais, o que representaria, analisando o texto de Maus, uma forma de centralização do poder judiciário. Também, a partir da análise do que é o ativismo judicial, é possível selecionar aspectos que acabam conquistando a confiança da sociedade órfã brasileira. Essa conquista acontece, por exemplo, quando a Corte Suprema se aprofunda em uma suposta efetivação de direitos fundamentais e garantias constitucionais. Essa atuação, supostamente efetiva, normalmente acontece em paralelo com uma indiferença dos outros poderes, aumentando ainda mais o sentimento de segurança e confiança da população na mão desse poder. Uma exemplificação de uma ação dotada pelo ativismo judicial, teríamos a discussão sobre os fetos ancéfalos. Em 2012, o STF entrou em julgamento acerca de se deveria ser considerado crime a prática de aborto em caso de gestação ancéfala. A anencefalia é considerada uma anomalia em que se tem a ausência total do cérebro. Os fetos que apresentam essa doença não possuem expectativa de vida, como também apresentam riscos à saúde da gestante. Dito isso, o aborto é definido como a interrupção de uma gravidez com ou sem expulsão do feto, ocasionando a morte do mesmo. Essa prática é considerada crime dentro do Código Penal Brasileiro. A discussão é pautada acerca do direito fundamental à vida, em que ficam em evidência a vida do feto e o sofrimento da mãe. Tem como fundamentos jurídicos nesse julgamento, além do direito fundamental à vida, o artigo 5º, inciso 3 que diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, cabendo à gestante, que seria submetida a dar à luz a um filho que não possui nenhuma expectativa de vida. Os argumentos variavam entre o fato de não haver longevidade, não haveria razões para criminalizar a gestante que optasse por interromper sua gravidez, buscando poupar um futuro sofrimento de dar à luz a um filho que viveria por poucas horas. Como também entre o fato de um fetoncéfalo nascer com vida, e devido a isso, possuir direito a esta, sendo defendido pelo direito fundamental à vida, como também na criminalização do aborto. Por fim, o Supremo Tribunal Federal definiu que não se deve ser considerado aborto a interrupção da gravidez ancéfala. Tal discussão pode ser pautada como um ativismo judicial, levando em consideração que o STF atuou como legislador positivo ao interpretar uma prática legal para o aborto, participando efetivamente além de interferir no espaço de atuação do legislativo e do executivo, assim considerando que seria legalmente e moralmente aceito. Assim. Dessa forma, pode-se concluir que é de extrema dificuldade separar um ativismo judicial negativo, que acaba por exercer um poder de caráter absolutista, ao exceder as separações dos poderes, ditando uma moral na sociedade, de um ativismo judicial positivo, que acaba por garantir o Estado Democrático de Direito.